0: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora, el día y el lugar en que puedan estar sintonizando esta clase. La magna y todopoderosa presencia de Yo Soy, que Yo Soy saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia de Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a estos espacios, La Voz del Yo Soy, espacio que se dicta todos los martes a las 7 pm hora de Panamá. Y permítanme un segundito que estoy moviendo esto. Ajá. La Magna Presencia Yo Soy que Yo Soy saluda, reconoce y bendice la victoria presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Elisa Allen y les doy la bienvenida a este espacio. Antes de dar inicio a la clase propiamente, quiero pedirles que como todos los martes, mmm, tomemos una posición donde nuestra columna quede derecha vertical y eh, vamos a cerrar suavemente nuestros ojos y a tomar una inspiración profunda y vamos a llevar nuestra atención a nuestro corazón sintiendo esas palpitaciones de nuestro corazón vamos a inhalar suavemente retenemos por unos segundos esa sustancia aire dentro de nuestro pecho Exhalamos lentamente para quedarnos nuevamente eh, sin aire durante unos segundos. Repitamos este ejercicio de inhalación, retención, exhalación y quedarnos por unos segundos sin aire de manera que eh, visualicemos y sintamos ambas cosas al mismo tiempo. Por un lado visualicemos esa llama triple azul, ese penacho del lado izquierdo dorado en el centro y del lado derecho el penacho color rosa y vamos a sentir cada latido de nuestro corazón de manera que nos recuerda esa esencia de nuestro verdadero ser. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Y al tiempo. Que visualizamos esa llama triple. Vamos a ver cómo se fusiona en este momento. Esa inmortal y victoriosa llama triple. De verdad. Eterna dentro de nuestro corazón. Conformando. Un bello. Sol. Blanco cristal con radiación. Verde. El cual va a expandirse expandirse, expandirse a través de cada pulsación, a cada electrón que compone nuestro vehículo físico en este momento. Luego, a través de esas palpitaciones, se expande, en esta ocasión, a ese vehículo etérico para seguir ampliándose y envolviendo ahora nuestro vehículo emocional ...y nuestro vehículo mental... ...de manera que vamos a visualizarnos... ...como un bello sol blanco cristal... ...con radiación... ...verde... ...intensificando en nosotros... ...esa cualidad... ...de la consagración... ...de la concentración... ...en el... ...todo poder de la magna presencia... ...yo soy que yo soy... ...y al visualizarnos como ese bello sol... ...blanco cristal con radiación verde vamos a ver cómo en el centro de este bello sol aparece la figura luminosa de la bella arcangelina la madre maría acompañada por el amado arcángel rafael quienes van a intensificar esa radiación de consagración y concentración en este momento en todo nuestro ser y tal cual ocurre en nosotros vamos a ver como legiones de ángeles en este momento del templo de la sanación entran a la atmósfera de la tierra y se hacen uno con la amada arcangelina la madre maría y con el amado arcángel rafael y haciéndose uno con la radiación de estos maravillosos seres, vamos a ver cómo estas legiones de ángeles del Templo de la Sanación se dirigen al norte, al sur, al este y al oeste de nuestro bello planeta Tierra, conformándolo ahora a cada corriente que aquí evoluciona: humana, elemental y angélica, en bellos soles, blancos cristales, con radiación verde, de manera que la humanidad en pleno, elementales y el reino angélico servimos amorosa y de manera unida en todo nuestro bello planeta tierra cayendo en cuenta de que somos ese yo soy aquí y ahora gracias amada madre maría amado arcángel rafael por su presencia y servicio amoroso para con nosotros y toda vida que evoluciona en nuestro bello planeta tierra con eso en nuestras conciencias vamos a tomar una inspiración profunda y suavemente abrimos nuestros ojos nuevamente buenas noches esta es la clase del martes Porque es una clase, por cierto, pregrabada Así que como es pregrabada No podemos participar a través del chat de YouTube eh, Sin embargo, si nos pueden hacer preguntas Si lo tienen a bien, referentes a la clase O de cualquier otro tema, a mi correo Que es issa.serapisbay.com Hoy es martes 6 si, de junio Hemos llegado a la mitad del año. Bienvenido, mi querido mes de junio. Y bueno, como se habrán dado cuenta, nuestros invitados de esta nueva sesión de Conociendo esa Radiación y Enseñanza de los Amados Arcángeles, tar, 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 son los Arcángeles del Quinto Rayo, el Rayo Verde, que es un rayo relacionado con esas cualidades que se habrán dado cuenta, como la concentración, la consagración, eh, con la sanación, con la verdad, eh, son como las cualidades más mmm, conocidas así, y abre esta trocha la amada Ar Madre María o la Arcangelina eh, María, quien fuera para todos los que lo conocen y para los que no pues sepa ser la madre en un momento dado del amado maestro ascendido Jesús que en ese momento todavía no estaba ascendido y que me parece bien interesante que empecemos a ver cosas sobre todo desde el punto de vista primero de parte de lo que fue la encarnación de la amada Madre María y antes de entrar propiamente a ese a esas a esas por así decirlo, enseñanza que nos da la amada Madre María, ella también tiene algo que me parece como muy importante como uh, resaltar durante estas clases, y es que la amada Madre María es uno de los seres de luz que está relacionado con la familia, el hogar, con los niños. Si bien es cierto, acaba de terminar el mes de mayo, y durante el mes de mayo teníamos nuestra atención en el templo, en parte, eh, del Sagrado Corazón porque re, recuerden que habíamos comentado que en el mes de mayo ocurren como muchas cosas y una de las cosas eh, que son de, de gran relevancia es que durante todo el mes de mayo se llevan a cabo la conformación de los corazones de todos los que van a encarnar en este nuevo año que empezó, digamos, a partir de mayo y eh, tomando en cuenta que tiene que ver con los niños la amada Madre María ahora que hemos hecho este cambio nos da una esta introducción que creo que es importante recalcarlo sobre todo si alguno de ustedes tiene niños menores de edad eh, personas que conozcan que pueden estar embarazadas, mujeres y que eventualmente pueden poner en práctica esta enseñanza o por otro lado eh, también para los niños ya encarnados o incluso para jóvenes y hablando acerca de eh, el hogar como un núcleo familiar que es muy diferente a lo que nosotros tenemos en nuestras conciencias como hogar actualmente. Y ella nos tiene en este libro, Asistencia Actual de la Madre María para tener niños nacidos perfectos. Y también sale en el diario del Puente de la Libertad de la Madre María, una enseñanza relacionada con el concepto inmaculado. Eh, y escuchemos lo que nos dice aquí la amada madre María. ...con respecto a la importancia o, o realmente la esencia del, del hogar y de ese núcleo familiar. Y dice así. El concepto de la creación perfecta por Dios debe mantenerse antes y después del nacimiento. ¿Por qué? Pues porque toma varios años antes de que el Cristo asuma el pleno control del cuerpo físico... De allí, vamos a hacer la primera pausa, de que si, por ejemplo, alguno de ustedes, como les decía, conoce a alguien que esté embarazado, embarazada, perdón, no hay embarazados, embarazadas, eh, o que eventualmente puede ser, puede concebir y más adelante, pues, quedar embarazada, una parte fundamental, un papel de la madre es el hecho de mantener la atención, en, um, que tenemos esta enseñanza en un maestro ascendido y, y qué bendición tan maravillosa como hacerlo digamos en un ser como la amada Madre María en un ser como la amada Lady Quan Yin eh, la amada de pronto Señora Astrea la amada Diosa de la oportunidad la amada Diosa de la libertad que representa incluso la amada Madre María aquí nos menciona más adelante a un ser como la amada eh, Lady Meta, que es un ser relacionado con la parte, el aspecto de sanación... ...hablando del rayo verde de la sanación... ...y que también vela por, lo, por los niños... ...e incluso una de las cosas que yo no tenía en mi conciencia... ...es que ustedes saben quién es un ser que está muy relacionado con esa eh, evolución... ...enseñanza para con los, los niños eh, y los jóvenes es el amado Maestro Ascendido Kuzumi y también el amado Señor Víctor eso como que lo vayamos eh, intronizando dentro de nuestras conciencias que me parece como seres de luz bien interesantes para nosotros tenerlos así como que eh, con una relación ya actualmente de, de amistad, por así decirlo entonces, importante tener en cuenta obviamente son nueve meses, ese, por, ese proceso de gestación eh, antes de dar a luz propiamente dicho y en ese momento el mantener la atención en el santo ser crístico, en la presencia yo soy de ese bebé que va a encarnar de hablarle, de bendecirlo como les decía de, de llevar la atención a seres de luz como la amada madre María, Lady Coñín elevan la, nuestra rata vibratoria y eventualmente ese proceso se va dando como ese vínculo al mantener nuestro estado, nuestra conciencia lo más que podamos, sosteniendo ese concepto inmaculado, esa visión de, no, de ese bebé y me decís que es nuestro bebé, yo no estoy embarazada um, ese, ese bebé que llevan dentro estas futuras madres o eh, actuales madres dependiendo del, del momento de, de gestación que se pueden encontrar antes de que el bebé nazca, recordemos eso. Sigue diciendo así. El amor de la madre por sus hijos es intenso. Y no obstante, por momentos, se tiñe con mucho miedo de que la guerra o alguna otra circunstancia desafortunada dañe o hiera al niño en cierta medida. Ese pensamiento o sentimiento es una película o capa de sustancia que los envuelve como una vestidura burda, obstruyendo su progreso. Esta es sostenida a su alrededor mientras la atención esté sobre ellos. Hay un viejo dicho que reza, eso a lo cual temía vino hacia mí. Este se basa en la verdad y mientras más fuerte sea la atención y la visión de un individuo, más poder tendrá para influenciar directamente a la corriente de vida. Y aquí ahí voy a empezar como quien dice de abajo hacia arriba, con el hecho de que allí recordemos lo que nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain, allí donde está tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes, eso es lo que vamos a traer nosotros a la forma y es justamente lo que nos está diciendo aquí la amada Madre María al al colocar nosotros nuestra atención en una aparente eh, apariencia, valga la redundancia, empezando por el hecho de, ay, me acabo de recordar, hay muchas madres que al momento de que les comentan, uy, estás embarazada, pueden llenarse de muchos conceptos. Eh, por ejemplo, si dentro de su familia ha habido una persona que pudo haber tenido gemelos, ay, Dios mío, entonces empieza como ese ese miedo hasta que salgan como que su ultrasonido para, para empezar a ver cómo va desarrollándose ese, ese embrión, ese no nato todavía, y que eventualmente, ¿qué pasa? Que, que uno puede pensar, ay, ¿será que tengo yo también gemelos o mellizos? Porque dentro de mi familia hay genes, y dentro de la familia de mi esposo también hay genes que tienden a que uno pueda quedar embarazado por dos, entonces empieza ese, ese como miedo, ¿y yo ¿Con qué lo voy a mantener? Ay, no, que no sean dos, no sé qué, que sea uno. Eso por un lado. Por otro lado, eh, y ya entonces uno se va llenando de miedo, y ese miedo, ¿a dónde va a, a parar, por así decirlo? Al bebé, donde el bebé. Y eso es justamente lo, que nos, lo primero que, a lo que nos llama la atención la amada Madre María en este... En este capítulo hablándonos acerca de la familia y es el hecho de que hay que estar, bueno, normalmente debemos estar awareness, despiertos, pendientes de qué estamos pensando y de qué estamos sintiendo. En el caso de estar en ese proceso de eh, concepción de esa nueva vida que va a encarnar dentro del planeta Tierra, con mayor razón nosotros deberíamos mantenernos con una atención sumamente eh, por así decirlo Elevada Porque todo va a afectar directamente al bebé Si bien es cierto desde el punto de vista De la, de la forma, por ejemplo eh, No sé si han escuchado que hay, hay estas personas Que están embarazadas Y comen algo que les sienta mal Y que eventualmente ¿Quién es el primero que se ve afectado? Pues a veces el, Por miedo El niño Otra de las cosas que, que uno puede pensar digamos, es que si de pronto uno puede desarrollar algún tipo de, de tara, no sé por qué a veces uno piensa eso, puede ser que, es, que sea una mujer o una, un hombre que, que haya sido la pareja de, de esa mujer, obviamente eh, que sea como mayor de la edad normal para tener niños, hablando por ejemplo ahora que eh, en la actualidad nosotros tenemos como varias parejas que tienen hijos, digamos, después de los 45 años de de edad y entonces lo entre comillas normal desde el punto de vista de la forma humana es que uno tiene que tener los hijos como a los 20 y pico o en todo caso a los 30 y pico ya a la, la decena de los 40 pues no porque hay como muchos riesgos para la mujer y es más, es más entre comillas, vuelvo y repito perjudicial por conceptos humanos para el, el feto ¿no? Entonces, que si se desarrolla alguna tara, que si no se desarrolla bien, qué sé yo. Ya me olvido con todas esas cosas. Eh, aquí, bien importante, el pensamiento y el sentimiento optimista, entusiasma, entusiasta, perdón amoroso, que uno pueda las bendiciones, darle a ese nuevo ser por el cual uno está siendo eh, el puente conductor entre los planos superiores y este. ...plano de la forma... ...entonces cuando vengan esos ideas... ...desde el punto de vista de, de la concepción... ...transmutémoslas... ...no le demos cabida... ...otra de las cosas aquí si le pusieron... ...le pusieron atención a las palabras de la amada Madre María... ...es que al tener nuestra atención... Y, ...y ha ocurrido... ...recuerdo un caso muy especial... ...que... ...cuando uno centra la atención digamos en un ser... ...como la amada Lady Coyín... ...la amada Madre María... ...viendo su imagen... Por cierto, que la imagen acaba de caer en la cuenta de la madre de con esta en el fondo, eh, desde una figura, pero de, de todas maneras. ¿Qué pasa si tú le hablas a ese ser de luz, si tú le cantas, si tú le invocas, si tu atención siempre está allí? El bebé incluso me ha tocado ver que a veces puede, al momento de nacer, como tener un parecido eh, con ese ser de luz porque fue como tu ejemplo a seguir, y tú ofreces, ¿no? Eh, y yo recuerdo alguien eh, que nos contaba dentro de la enseñanza, al momento de haber quedado embarazado, que sí, su bebé, y de hecho tiene como ciertas facciones así como medias asiáticas, y si uno ve literalmente a sus padres, eh, tienen bonitas um, características fenotípicas sin embargo, tiene ciertos rasgos que si uno los asocia como con el papá... ...y no se parece, pero, pero bueno... ...eso queda como parte de del proceso de experimentación... ...si alguno lo tiene bien... algo hago constar. ...por otro lado... ...¿dónde está nuestra atención? Y aquí la amada Madre María... ...y lo voy a traer nuevamente a colación. ...mencionó algo bien importante... es ...si se tiñe con miedo de que la guerra... ...o alguna otra circunstancia desafortunada... ...dañe o hiera al niño en cierta medida... Ese pensamiento o sentimiento es una película o capa de sustancia... ...que los envuelve como una vestidura burda obstruyendo su progreso. Esta es sostenida a su alrededor mientras la atención esté sobre ellos. Y eso incluso es algo que puede ocurrir cuando ya los niños... ...están en su etapa de niños. Y los jóvenes también, ¿por qué no? Hablemos, hablemos claro. Eh, por ejemplo, un niño, digamos de cinco años... Donde está en esa etapa que es extremadamente receptivo a, a lo que está en nuestro ambiente A lo que ocurre dentro de, de la familia eh, Si bien es cierto, los padres siempre son así como el pilar Y el ejemplo más cercano de la formación de ese niño Igual que la persona que de pronto, la niñera O la, la abuelita que los cuida, todo va a depender ¿Qué pasa si los niños están jugando? Y esto es algo bien común Y de pronto uno se cae Ah, la madre, lo primero que hace esto, ¡Ah, se cayó, ay mi amor, te duele. Es como una de las frases más comunes. Ustedes me dirán después si sí si, si es así o no es así. Es muy raro que una madre le diga, te, el niño se cae y uno es que, mi amor, vamos a sacudir la rodilla, Dios bendice esa rodilla, cada electrón de tu rodilla, eh, vamos a, a ver esa rodilla, imagínatela, mi amor, como un, un color así verde eh, y entonces le cantamos una canción, dándole un masajito resucitador a esa rodilla que estaba aparentemente raspada y entonces mientras uno le va hablando al niño, ¿no? como por ejemplo sana, sana, mano del yo soy que yo soy, este elemental de mi querido hijo o de mi amado hijo. Eso no es lo, lo que habitualmente ocurre. Entonces, hacer como ese cambio de conciencia de uno como padre, eh, guía, digamos, espiritual, familiar, eh, guía educativa de ese, de ese niño, hay que como que respirar y pensarlo. Mm, amada presencia, yo soy, dévelame la actitud correcta que debo asumir ...en esta situación... ...en esta situación como padre de familia... ...obviamente, a ver... ...¿cómo voy a hacer yo para quitar la atención... ...del aparente... ...dolor... ...que está sufriendo en este momento... ...que está sintiendo, perdón, porque no es sufrimiento... ...que está sintiendo en este momento el niño... ...para enseñarle que no se haga uno... ...con la apariencia del dolor... ...sino que muy al contrario... ...empiece a, a mirar hacia adentro... ...a invocar a su presencia yo soy... A bendecir a su elemental del cuerpo, a dar gracias a ese elemental del cuerpo, gracias a la presencia, yo soy, gracias a los seres de luz, porque incluso uno puede enseñarle al niño: mira, esta es una arcangelina, llamada Madre María, y desde chiquito, pues dándole como un cuento, y de hecho, la Madre María, dentro de, de sus, de sus eh, enseñanzas, ya ves a, a nivel del diario El Puente de la Libertad de la Madre María, de este libro. Asistencia Actual a la madre, de la Madre María para tener niños nacidos perfectos y las memorias de María. Hay varios extractos donde hablan de las encarnaciones de la amada Madre María y que uno pudo usar como libros de pronto de cuento para, para los niños y haciendo como esa transferencia de, de conciencia y eso me parece como bien interesante desde el punto de vista de un padre de familia. Entonces, el, el invocar la presencia yo soy, invocar un ser de luz como la amada Madre María, para que nos oriente y nos permita caer en cuenta, conocer su radiación y que nos, nos haga saber cómo transmitirle a un niño este conocimiento, esta enseñanza, es como una enseñanza bien especial y es algo que me parece digno y bien osado eh, para poner en práctica. Y digo osado porque eh, cuando, cuando un niño está en el colegio, por ejemplo, o, o está jugando o con, conviviendo con otros niños que están acostumbrados a aparentemente ver una situación y calificarla uh, no constructivamente cómo mantener su atención en lo alto y adentro. En lo alto es con los seres ascendidos, con la presencia de yo soy ¿Cómo enseñarle a un niño que sienta su corazón? ¿Cómo enseñarle a un niño de pronto a meditar? Son cosas, yo sé si ustedes se las han preguntado, yo, yo sí me las he preguntado en algunas ocasiones, y es que, oh, eh, es, es más sencillo, y de hecho lo, lo comenta la amada Madre María en alguno de, de sus, de sus eh, de, descargas o enseñanzas. El hecho de que si uno levantó la mano para ser ese padre, un padre de familia, llámese madre o padre. Oye, hay una misión bien especial ahí así. Porque tienen como una, vamos a ponerlo así, una varilla un poquito más alta que nosotros los mortales que no tenemos hijos. <risas> eh, y es que es así, porque obviamente uno es responsable, y sí es responsable por ese niño hasta que llegue a, a cumplir la mayoría de edad, llámese los 18 años o 21 años, dependiendo del país donde, donde ustedes residan. Entonces, uf, pensar a ver qué hago en esta situación, cómo invoco y ahí empezamos a hacer esa magnificación del bien de lo que vamos nosotros a hablar también un poquito más profundo y más adelante. Continúa diciéndonos la Madre María. Mientras los niños están todavía en los años dóciles, los padres podrán moldear sus procesos creativos de pensar y sentir por medio de una silenciosa, pero determinada representación. El trabajo silencioso hecho en favor de los niños puede convertirse en un patrón fundamental con el cual su santo ser Cristo propio está ansioso de cooperar. La gente a menudo proyecta lo que no quiere y pone tanta sino más energía en lo no deseado que la que usualmente se requiere para manifestar lo que en verdad desea. Y eso es algo que nos ocurre con todos. Si uno se pone a ver en la vida de uno mismo, eh, si uno tiene una, una apariencia, ¿qué es lo habitual en las masas de la humanidad es poner la atención en lo que no queremos por ejemplo eh, qué sé yo vas a salir conduciendo ay padre antes de salir de la casa ay este congestionamiento vehicular ay yo no quiero salir ¿por qué tengo que salir hoy? ¿por qué no decir por ejemplo uff gracias padre por la oportunidad que primero gracias padre porque tengo un automóvil segundo gracias padre porque puedo salir a hacer mi diligencia tranquilamente. Gracias, Padre, porque uy, existe el aire acondicionado dentro de mi vehículo. Gracias, Padre, por el perfecto funcionamiento de ese vehículo. Gracias, Padre, también por la visión, por las manos de uno que pueden conducir por los pies para colocar el freno y el acelerador, dependiendo de lo que se requiera. Eh, y en fin uno empieza a sacarle como que a lo mínimo que uno se da cuenta algo por lo cual dar gracias ¿qué pasa cuando uno no está acostumbrado a eso sino por el contrario y es lo que le transmitimos entonces a los niños eh, esa empezamos a crear en ellos la conciencia del mal hábito de la queja eh, como por ejemplo cuando tienen algún tipo de apariencia donde se lastiman porque se cayó corriendo, jugando. Si de pronto, y hagan el experimento, si los niños están corriendo y alguien se cae y uno no dice, ay, ¿cómo va a ser posible? Te caíste, no sé qué, y viene uno a, a limpiar la rodilla, ay, te duele, ay, ¿cómo es posible? Mira cómo quedaste y ese poco de sangre, ¿tú porque estabas corriendo? como y, y hay papás que incluso le pegan. A los niños, cuando cosas así ocurren, Recuerden que me comentaba en un lugar que cuando estaban pequeños y hacían alguna travesura, si algo les ocurría, ah, los primeros que les decía yo te dije que no hicieras tal cosa, agarraban un rejo y pla, pla, pla. Los, aquí le decimos los cuareaban les, les pegan por andar haciendo travesura. Eh, por haberse golpeado cuando tenían no sé, que haberse quedado quietecitos en la casa y no andas por ahí jugando con los, con los vecinitos, entonces son casos de cosas que uno como padre le enseña al, al niño, y cuál es el punto aquí así, eh, retomando que aprender, aprender uno como padre a, a inculcarle al, al niño desde pequeño que cuando ocurre eso yo cómo voy a reaccionar porque es lo que le voy a enseñar ¡Ah! y me dice ¡Ah! cómo es posible no es ups de pronto reírse uy mi amor te caíste no ha pasado nada ¿Cuá, cuá, cuá. y si el niño va a empezar a llorar porque está acostumbrado a eso contarle un chiste o no sé hacerle cosquillitas eh, como para que el niño se, se ría y o venir con no sé con el perrito y que ¡Ay, mira el perrito o sea quitarle la atención del aparente dolor, y no es que no va a tener dolor, sino es que, que de pronto puede que le salgan unas lagrimitas y, y te quiera decir que, mamá, no, mira, me golpeé. Y tú de, de una vez quitas la atención de ahí, sí, no sé qué, lo, lo, lo sobas, sana, sana, de rana, que es un, un, un cantadito que de pronto uno tiene como más común para con, con los niños. Eh, lo menciono ahí así y le quito la atención y mira lo que está ocurriendo acá: las plantas o el, el gato, el perro. Que si yo paso un pajarito, miramos al pajarito. Todo menos mantener la atención sobre la apariencia. En ese caso, nosotros empezamos a trabajar con los niños desde pequeños para que no es que no sientan dolor. Claro que lo van a sentir en un momento dado, pero no me voy a malacostumbrar a quedarme ahí revolviéndome en esa situación eh, que, me puede, que puede molestar al niño sino es que, ok, lo sentiste, quita tu atención de, de esto, respira, que incluso uno le puede enseñar así como a meditar desde chiquititos o a respirar en tiempos, conforme ya el niño tenga como una conciencia para comprender eso, ¿no? Eh, y después llevar la atención a otra cosa, a un cuento. O sea, hay, hay maneras como para ingeniársela y si no sabemos a quién podemos invocar a Nuestra Presencia Yo Soy y a la amada Madre María que dice ¡Oh, gracias Padre por esta maravillosa oportunidad para entonces eh, que se dé esa transferencia de conciencia para ese niño que está formándose y no, no seguir entonces con esta eh, aparente cadena que hemos tenido hasta el momento en la cual lo común es Poner nuestra atención en lo que nosotros no queremos. Sino más bien empezar a ponerla desde pequeños en lo que nosotros sí queremos eh, amplificar dentro de nuestras vidas. Nos sigue diciendo la amada Madre María. Las madres que en sus corazones sostienen esta imagen de miedo acerca de sus hijos deberían cambiarla y sostener para ellos una imagen de perfecto amor y protección. El padre de familia puede invocar a la Madre María y pedirle su asistencia en el sostenimiento del concepto inmaculado para el niño. O se puede invocar al Arcángel Miguel para que rodee al niño con su llama azul. Y es lo que les mencionaba, nosotros podemos invocar a un ser tan espectacular... Eh, como lo es la amada Madre María en este proceso de crianza de los niños menores de edad y también con los jóvenes. Pero en especial, una parte esencial, como lo menciona aquí la amada Madre María, es el infante. Eh, ese niño que está en ese proceso de em empezar a explorar nuestro entorno, a, a conocer, a, a formar, su manera de, de actuar, de pensar, de sentir. Entonces somos nosotros los padres, somos nosotros como posibles padres de, de familia, lo que llevemos su atención a las cosas constructivas, a pensamientos constructivos, a sentimientos amorosos, amables, bondadosos, felices, a magnificar el bien. Que de hecho, eh, la amada Madre María tiene un capítulo que se titula... Ah. Magnifiquemos al Señor. Eso está en el diario del Puente de la Libertad de la Amada Madre María. Y aquí justamente la Madre María nos habla acerca de esa amplificación o magnificación de ese bien, de esa esencia dentro de, del niño. Y dice es así, este subtítulo ella lo denomina como concepto inmaculado de Jesús yo presté el servicio de sostener el concepto inmaculado del amado Jesús. Una y otra vez cuando era niño y adolescente, tan sensible en conciencia y tan deseoso de ayudar a la vida, lo que era que los sentidos externos de Jesús reportaban en perfección, Él acudía a mí y parándose a mi lado, juntos decíamos, no amplifiquemos ahora en apariencia Perdón, no amplifiquemos ahora esa apariencia. En vez, magnifiquemos al Señor. Magnifiquemos el bien divino en toda apariencia imperfecta que veamos. Imagínense toda la frase que la amada Madre María le transmitía al amado Maestro Ascendido Jesús. Si bien es cierto, eh, en esta encarnación del amado Jesús... Digo ahorita Jesús... Porque en ese momento... El amado Maestro Ascendido Jesús... No estaba todavía ascendido... Recordemos que era... Si bien es cierto... Era un ser que encarnó... En nuestro bello planeta Tierra... En ese momento... Él no, no encarnó, por ejemplo... Con un karma como nosotros... Que si venimos aquí a redimir el karma... Él, en ese caso vino libre de karma... Eh, que si bien es cierto... En ese momento pudieron haber situaciones, él aprendió a mantener su atención desde pequeño enfocado en la presencia yo soy. Y por eso les digo, no es que sea imposible, la cuestión es que uno esté constantemente, me imagino, invocando a la presencia yo soy en ese proceso de enseñarle y educar al niño. Y es, yo creo que para todos los padres de familia que tengan todavía niños. En, en las edades más tempranas, wow, todo un privilegio tener este conocimiento y ponerlo en práctica para el crecimiento y formación de esa presencia yo soy encarnada. Porque recordemos que todos nosotros somos príncipes, princesas, reyes o reinas encarnados aquí así. Porque somos todos una presencia yo soy. Y a lo mejor tú tienes ahí en ese niño un, eh, un ser que puede ser desde, digamos, un Buda ...que está encarnado... ...o un ser como el amado Maestro Ascendido Jesús... ...que está en ese momento encarnado como ese niño... ...uno no sabe... ...y, y uno nada más está haciendo como que el puente... ...y si tenemos esta enseñanza... ...deben ser los niños espectaculares... ...y de hecho yo... Eh, ...bueno, conozco muy pocos... ...pero si sí hay niños que, de, de seres que están dentro de la enseñanza... ...y son realmente... ...muy cariñosos... ...y es más... ...hay, hay niños que no están dentro de sus padres de la enseñanza y yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero son niños que están extremadamente desarrollados desde el punto de vista de la tecnología que ya un niño, digamos, de dos años él sabe andar el teléfono celular a veces lo anda hasta mejor que yo yo dije, oh por Dios y, y los niños vienen como, no sé, como más chispas más, más despiertos, por así decirlo que en comparación con niños de hace, qué sé yo, diez años a, atrás o, o más años atrás entonces así nos vienen de la mano estos niños que que, que que se siente que hay un despertar de conciencia que hay un cambio eh, dentro de la humanidad actualmente prestemosle atención para que nos demos cuenta de que los niños últimamente nacen y son tenemos la fortuna de percibir que son más amorosos que, que no tienen miedo a decirle a un papá te amo. Y se les comento porque por ejemplo hay muchos amigos míos eh, que a sus padres de familia no les dicen mamá, papá, te amo. Y porque ahí entran como los conceptos ¿no? eh, humanos de, de uno. Pero a nosotros que estamos en esta enseñanza, si de pronto teníamos ese mal hábito de no poder decirle a un papá te amo... Y sino que uno es que, ah, si me va a pasar que yo lo amo. Y alguna vez uno se lo ha dicho. No me contestan, háganse esa pregunta de uno mismo. Uno ahora le puede enseñar de manera natural al niño a decirle a alguien, bueno, primero a discernir, ¿no? Pero estoy segura que si un niño te, le dice a una persona, Dios te bendice, por lo general, la gente no se va a quedar como que. Porque incluso ahora con uno como adulto, es más aceptable. Ese Dios te bendice, audible. Es que alguien le diga a una amistad... o a un padre de familia... papá... te amo... yo eh, soy amiga del alma... te amo... digo no, dije si soy amiga del alma... pero... con el nombre de esa persona... no... porque uno... si uno le dice... te amo a alguien... pues es que ay... cómo es posible... no sé qué... y piensa en lo que no es... hay que sacarle como... ese concepto... y... dejar... fluir la energía... porque cuando viene de la presencia... yo soy... y no dice una palabra tan... grande... del corazón... como... te amo... Eso toca el corazón de esa otra corriente de vida. Cuando no va revestida por sentimientos humanos. Porque cuando es así, entonces se da eh, cabida para tergiversar todo. Así es que prestemos la atención a estos niños que están mucho más despiertos. Siento yo. Ahí está esa, esa frase magnífica. Magnifiquemos al Señor. dice, no amplifiquemos... ahora voy a repetir la frase completa... como para grabarlo nosotros... primero que todo... no amplifiquemos ahora esa apariencia... en vez, y aquí viene la palabra... la frase exacta... magnifiquemos al Señor... magnifiquemos el bien divino... en toda apariencia imperfecta... que veamos... de allí que... al atraerlos a mis brazos... esta noche... y a la radiación de mi presencia... Por favor, silentemente digan conmigo y traten de decirlo en serio. Ahora dejo ir esas apariencias de vida. El Señor... Ahora dejo ir estas apariencias de imperfección en mi mundo. Y conscientemente magnifico el Señor de vida. El Señor de salud el Señor de Juventud, el Señor de Vitalidad, el Señor de Amor y suministro ilimitado. Aprendamos y utilicemos prácticamente la gran verdad divina que nuestras almas pueden magnificar las apariencias de su sobra que tan reales nos parecen, manteniendo nuestra atención sobre ellas, creyendo en su realidad y así permitiéndoles permanecer y aumentar al alimentarlos con nuestra mismísima vida o nuestras almas podrán magnificar la bondad divina aquí mismo y ahora esta noche les pido que acepten y sientan este acepten y sientan está con mayúsculas cerradas es que esta noche les pido que acepten y sientan una verdadera transfusión de mis energías al interior de sus mundos, de manera que puedan más fácilmente magnificar el poder del Señor de Dios dentro de sus corazones, de los de todos sus seres queridos, de los de todos los seres humanos en aflicción esta noche, hasta que ese tremendo ímpetu se haya expandido y descargado los poderes divinos dentro de todos y cada uno. Y que todo lo que sea inferior a la perfección sea transmutado a luz. Ahora, vengan, hijos de mi corazón, amados de mi seno, amigos de las edades. Magnifiquemos el poder de Dios para sanar, para darles reposo, paz y armonía. Vengan amados míos, por favor, dejen ir, dejen ir, dejen ir esas apariencias que los han entrampado en miedo y aflicción y permitan que su conciencia se eleve conmigo a la presencia de mi Padre y del Suyo, mi Madre y la Suya. Allí para sentir la unicidad entre los padres, dioses y su propia vida. Imagínense esta gracias a Madre María. Esto es como una yo sentí como una gran caricia de amor de la Madre María y esa invitación a experimentar con la energía para todos los padres de niños menores de edad, aprender a utilizar esta gran verdad de vida y a centrar la atención de esos niños para magnificar la juventud, la salud, a esa presencia de vida, la presencia yo soy dentro de nuestro corazón, la vitalidad, el amor, y encima de eso, el suministro ilimitado. Y recuerden que nosotros eh, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, raramente podré yo hacer ese tra esa transferencia de conciencia de lo que el suministro ilimitado es... si en mi conciencia están esos núcleos y causas de aparente carestía. Entonces, sí. Digo, el momento de purificación es ahora. Sin embargo, si ya tú estás embarazada, por así decirlo... Eh, o durante este año caes en la cuenta de que oh, va a ser ese vehículo que va a traer un niño al mundo o tienes niños menores de edad oye, bueno es ese proceso de purificación y de invocar a la amada Madre María ¿para qué? para aprender nosotros mismos a transmutar nuestra energía, a purificarnos a cómo enseñarle al niño a manejarse dentro de este plano de la forma magnificando esa opulencia divina, ese suministro divino y si yo Pienso en carestía Yo soy la ley del perdón y del olvido Y la llama violeta transmutadora De toda acción y de armonía y de conciencia humana Yo soy la descarga De la opulencia Y el suministro divino de la presencia Yo soy que yo soy Ahora sostenida Gracias Padre Yo soy la resurrección Y la vida de mis finanzas Ahora manifestada y sostenida Por la gracia Y así me la paso manteniéndome invocando la presencia yo soy en esa parte de magnificación del suministro de bien o si tienes una apariencia de sanación o tienes miedo por alguna razón el niño tiene fiebre ay que tiene una infección que quebra cogido que será una bacteria que si el resfriado en fin piensa en lo que lo que pueda venir a su atención llama violeta con eso, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Jesucristo ascendido en ti, en el niño. Y así uno se mantiene. Igual hay muchos decretos relacionados con esa sanación, con la manifestación de la salud perfecta para, para un ser que, que uno pueda tenerlo, abierto, invocarlo y para uno mismo también. Entonces, uno como padre trabaja en uno mismo. Eh, Preparándose y perfeccionándose, y también uno, como padre, le va enseñando al niño a cómo hacer esa manifestación consciente de su propio Santo Ser Crístico. Y eso eh, he de confesar que, por lo menos en esta encarnación, yo no he escogido hasta el momento hacerlo, sin embargo, me parece como algo bien interesante, eh, bien bonito. Si bien es cierto. En mi caso, creo que hay otras maneras también para poder dar esa asistencia a los niños y a los jóvenes, como por ejemplo, aquí la Madre, madre María lo, lo menciona muy sutilmente y me recuerda la clase que dio la semana pasada Kira en, la, la, en el espacio de los hijos de Lunos relacionados con esa transfusión de su energía al interior de sus mundos. Cuando la Madre, madre María nos dice acá, chan, 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 chan. Ajá. esta noche les pido que acepten y sientan una verdadera transfusión de mis energías al interior de sus mundos de manera que puedan más fácilmente magnificar el poder del Señor de Dios dentro de sus corazones eso que nos está tra tratando de transmitir la Madre María es lo que nosotros también deberíamos tratar eh, y digo tratando porque en el caso de un adulto hay como muchos conceptos para purificarnos, para transmutarnos y dejar ir, como dice aquí la amada Madre María, porque aquí una vez se se vuelve uno así con esas ideas, esos sentimientos, esos esos esas actitudes, esos viejos hábitos que no nos dejan eh, levantarnos, imagínense que cada uno de esos pensamientos y ideas discordantes, sentimientos inarmoniosos son como esas bolsitas de arena que tiene un globo aerostático y que lo mantienen en la tierra y cuando uno le va quitando las bolsitas nosotros vamos viendo que el globo se va como elevando y eventualmente él ya no tiene ninguna bolsita o bueno, tiene como unas, digamos, cuatro el globo está en el aire, ya después uno le enciende el fuego... Oh. y entonces el, el globo aerostático al, alcanza alturas y se va desplazando. Pero la cuestión es utilizar ese fuego sagrado que está dentro de nuestro corazón... con ese proceso de transmutación, digamos a través de la, de la llama violeta... esa ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora... para transmutar esos núcleos y causas de imperfección en nosotros... ...y eventualmente ver la manera de transmitirle al niño... ...cómo se realiza ese proceso de, de transmutación. Es, es como que a, a mí me huele la cabeza... No sé, ...no sé ustedes... ...cómo me huele... ...cómo me voy a imaginar yo esto... ...y transmitírselo a un niño... ...para que lo comprenda... ...y que el niño en vez de llorar... ...cuando yo le cuente algo... ...se ponga a reír. Y me, me, recuerdo por ejemplo con uno de mis sobrinitos... Eh, que a veces pases eso. Yo le digo que viene llorando así como con lágrimas de cocodrilo, porque sí es cierto, le están saliendo unas lagrimitas por allí, pero cuando uno le cuenta a que, que rápidamente morfea, cambia eh, esas lágrimas y se empieza a reír, y me causa mucha gracia, porque es, es ese proceso de, de experimentar, y por lo menos yo lo he vivido en situaciones como muy puntuales. Ahora, un padre que tiene todas las oportunidades del mundo con un niño... para transfundirle... Eh, esa descarga, esa radiación de un maestro ascendido... y orientarlo, enseñarle a mantener su atención... sobre la presencia de yo soy dentro de, de sus corazones... cómo enseñarle a dejar ir pensamientos discordantes... ideas no constructivas que puede traer de pronto de, de un colegio... porque se peleó con un amiguito porque alguien le dijo algo que no le gustaba. Entonces, ¿sabes qué? No vamos a poner nuestra atención en esas palabras desprovistas aparentemente de amor. Gracias, Padre, porque ese niño te dijo eso que no te gustó. Gracias, Padre, porque hoy tu corazoncito está latiendo. Gracias, Padre, porque tienes amiguitos en el colegio, porque tienes vecinos. Gracias, Padre, por la presencia... Yo soy dentro de, tu corazón, dentro de tu corazón si el niño ya tiene ese conocimiento. Y si no, uno empieza con cosas como tan sencillas como vamos a sentir los latidos de tu corazón. Pon tu mano aquí y pon tu mano también en mi corazón. Mira, siente un corazón allá y un corazón acá. Esto es un corazón, así suena un corazón, así se siente un corazón. Mira, así, tuc, tuc, tuc. O sea, ay, ay. vuelvo y repito, yo me vuelvo la, la cabeza yo sola, <risa> eh, Pensando cosas de cómo podría yo transmitirle algo así, como de manera tan sencilla a un niño. Y estoy segura que si uno invoca la presencia de Dios hoy en nosotros, ese santo ser crítico en ese niño, eh, a un ser de luz como la amada Madre María, al momento de no querer enseñarle algo al niño, sobre todo si está relacionado con la enseñanza de los maestros ascendidos, van a llegar ideas fenomenales. Eh, muy prácticas parece despertar de esa conciencia porque nosotros no sabemos, vuelvo y repito si ese niño que nosotros tenemos encarnado dentro de nuestros hogares es un futuro maestro ascendido o si de pronto es un Buda que está haciendo ese proceso aquí que, que escogió encarnar a través de ti y que se está desarrollando ustedes se imaginan esa gran misión Oh, por Dios, yo no sé cómo puede ocurrir eso, pero cosas pueden pasar. Entonces, ahora tampoco me voy a encasillarles que... ¡Ah, que No. Simplemente seamos eh, esos puentes a través de los cuales ese santo ser crístico se está desarrollando y, y teniendo en cuenta de que nosotros vamos a expandir en él la bondad divina, que nosotros somos ejemplos de lo que la verdadera bondad y amabilidad son y si no, ya saben aquí invocar a la Amada Madre María, a la Madre Lía de Coñín para que nos enseñen cómo hacer esto y que nuestro leitmotiv sea voy a repetirlo como lo dice aquí la Amada Madre María dejar ir estas apariencias de imperfección ...en mi mundo... ...en el mundo de esa corriente de vida... ...y conscientemente... ...magnifico... ...el Señor de vida... ...el Señor de salud... ...el Señor de juventud... ...el Señor de vitalidad... ...el Señor de amor y suministro ilimitado... oye yo me acabo de acordar que el amado Maestro Ascendido Jesús... ...una de las cosas que tenía... ...y, y que muchos dicen... ...es que era realmente... ...bello, era muy guapo y ustedes se imaginan al transferirle este conocimiento a los niños la belleza que habrá de expresar o manifestar ese niño las, los gestos de de bondad los gestos de, de manifestaciones de amor que puede tener visibles para con la, el resto de la vida que pueda estar alrededor de él y nosotros también, de nosotros mismos o sea, hay tantas oportunidades que nosotros tenemos en la palma de nuestras manos o sea, muy cerquita eh, que bueno, todo va a depender de qué es lo que tú quieres y bueno, por el día de hoy vamos a dejar la clase hasta aquí recuerden que eh, esta fue una transmi transmisión pregrabada si alguien tiene alguna pregunta relacionada con lo que conversamos hoy, y si alguien tiene algún ejemplo, alguna vivencia que quiera compartir conmigo, es bienvenida. Me la pueden hacer llegar a mi correo, lo repito, nuevamente Isa, y Latina, que es con I de iguana, o iglesia, S de señor Otra S de Sapo, a de amor, arroba serapipay.com, y con mucho gusto, pues, eh, la... La podemos compartir dependiendo de lo que sea. Y si es alguna pregunta o duda, pues con mucho amor eh, y gratitud se las respondo. Envía eh, correo también. Y eh, también quiero darle las gracias de antemano por ver esta transmisión pregrabada. Ya sea este martes pues 6 de junio o el día que lo tengan a bien hacerlo. Si es en un futuro... También. Muchas gracias por eso. Y bueno, hasta la próxima vez que nos veamos. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.